0: Bei mir sitzt jetzt Gerrit Braun, sozusagen die Eminenz im Hintergrund, die dem großen Bruder so manches Mal die Bremse anzieht oder eben auch Gas gibt, je nachdem, was gerade ansteht. Gerrit, als die ganze Schose hier losging und dich dein Bruder angerufen hat, so die erste Reaktion, die wirklich die erste Reaktion, war es, jetzt ist er komplett durchgeknallt oder war es eher so, na, wie kommt er denn jetzt da drauf, Was? Von vornherein ablehnende Haltung oder war es eine Sache, wo du gesagt hast, äh, naja, eigentlich warum nicht? Hat es lange gedauert oder ging es schnell?
1: Also es war so ein Mittelding zwischen linkes Ohr rein, rechtes wieder raus. Ich musste nämlich doppelt so viel arbeiten als normal und ich habe sowieso schon viel gearbeitet, weil er im Urlaub war. Und ich hatte einen Berg von Arbeit und wir hatten als kleine Kinder mal gesagt oder als Heranwachsende, dass wir irgendwann mal als Zwillinge zwei Doppelhaushälften nebeneinander Kellerwand durchbrechen, riesen Modelleisenmann haben würden. Und es war so ein Mittelding wie, Mensch, das ist doch noch zu früh dafür, das wollen wir doch später machen. Oder was quatscht der da eigentlich? Aber ich habe es am Anfang wirklich noch nicht, noch nicht ernst genommen, weil ich einfach auch viel zu viel zu tun hatte in dem Moment. Und mich ärgerte, dass er aus dem Urlaub anruft, während ich zu Hause sitze und doppelt arbeite und mir dann solche Spleens erzählt.
0: Herrlich, ja das, das kann ich glaube ich gut verstehen. Ähm, du bist ja im Wunderland eigentlich auch bekannt fürs K-System oder das K-System ist einer der sehr bekannten ähm, Details oder Highlights im, im Wunderland. War das eine recht frühe Idee, war das quasi auch so ein bisschen ein Vorwunsch von dir oder hatte es sich in der in der ersten Planungsphase einfach nur ergeben?
1: Also er rief ja noch ein paar Mal an und hatte mich dann auch irgendwann überzeugt, zumindest darüber nachzudenken. Ich hatte weiterhin Sorge, was das denn finanziell bedeuten würde. Und als er aus dem Urlaub zurückkam, hatte er schon ein ziemlich genaues Bild, was er sich vorstellte. Und ich habe schon so ein bisschen über die Technik nachgedacht. Und da war eigentlich schon der Gedanke ans k system das hatte ich nämlich schon mal gesehen auf einer Messe, dass so ein Auto im Kreis fuhr und dachte mir, das müssen wir unbedingt haben und ob man das nicht irgendwie erweitern kann. Das war eigentlich schon in den ersten zwei Wochen so geboren, die Grundidee, wo es dann hingegangen ist. Wie weit? Mit Computersteuerung und allem drum und dran. Das kam also im Laufe der nächsten Monate dann.
0: k system als Stichwort. Ähm, wer das Wunderland ein bisschen kennt, weiß, dass es zwischendurch Probleme gab, weil Leute nicht das Wunderland als solches kopieren wollten, sondern das System des k systems das was dahinter abläuft, doch sich sehr übergebührend dafür interessiert haben, sozusagen Industriespionage bei der Modelleisenbahn. War das eine Sache, mit der du irgendwie gerechnet hattest, oder hat es dich wirklich
1: kalt erwischt? Also ich hatte ja mit mehreren Sachen nicht gerechnet, zum Beispiel auch mit diesem schnellen und frühen und so dermaßen großen Erfolg hatte ich nicht gerechnet. Da hatte eher so mein Bruder mit gerechnet. Das heißt, ich hatte am Anfang überhaupt keine Sorge davor. Wir hatten nämlich im Gegenteil gedacht, das gibt es alles schon, wir müssen das nur zusammen kaufen. Hier einen Experten, da einen Experten und die bauen das dann für uns, Pustekuchen. Wir mussten das ja alles oder größtenteils selbst entwickeln. Und in der Entwicklungsphase habe ich nicht daran gedacht, dass das irgendwann mal etwas sei, was man schützen möchte, weil es andere gibt, die das kopieren. Weil ich ja auch mit dem Erfolg noch nicht so gerechnet hatte. Dann kam der Erfolg und dann kamen auch die ersten Versuche, solche Entwicklungen hier zu entführen, haben wir immer gesagt. Und das war zu einer Phase, so die ersten zwei Jahre, wo wir gehörig Angst hatten. Wo wir wirklich beide sehr schlecht geschlafen haben, weil wir nicht wussten, auf was haben wir uns jetzt eigentlich eingelassen. Und da kriegt man dann Angst, wenn man sieht, dass das Car-System so ein bisschen ein kleiner Schlüssel des Erfolges mit wurde, dass andere versuchen, das zu kopieren. Da habe ich wirklich Angst gehabt und habe dann auch nachträglich Gebrauchsmusterschutz noch rechtzeitig zum Glück hingekriegt. Und wir haben auch dann angefangen, einige Sachen patentieren zu lassen, was wir heutzutage nicht mehr machen. Der Erfolg gibt uns mittlerweile recht, dass das Ganze funktioniert. Wir haben eine gewisse Vorreiterstellung und mittlerweile schlafe ich eigentlich recht ruhig. Es gibt Tage, da sehe ich im Internet irgendwie eine 1 zu 1 Kopie aktueller Fall unserer Radarfalle zum Beispiel. Da ärgere ich mich. Aber im zweiten Gedanken sage ich auch wieder, Mensch, Kopie ist eigentlich ein gutes Kompliment für den Erfinder und bin dann eigentlich auch wieder glücklich. Manchmal bleibt so ein flaues gefühl im Magen, weil wir sind jetzt zwar fünf Jahre dabei mit schönem Erfolg, aber man weiß ja nicht, ob es immer so weitergeht. Und wenn wir unsere Vorreiterstellung und unsere Entwicklung komplett für uns behalten könnten, wäre das natürlich sicherer für die Zukunft. Aber so ist es halt. Es läuft alles ganz toll und ich habe mir auch abgewöhnt, mir über alle Sachen immer negative Gedanken zu machen.
0: Ich glaube, das ist eine ganz vernünftige Einstellung. Ähm, du hast eben was von Schlaf gesagt. Das ist natürlich auch einer dieser, dieser Mysterien. Dieser Mensch kann doch gar nicht mehr schlafen, weil der Tag hat nur 24 Stunden dann vielleicht auch noch die Nacht dazu. Äh, jetzt bist du ja doch in äh, familiärer, etwas weiterer Verantwortung. Du hast eine Tochter, was auch kein großes Geheimnis ist. Hat sich dadurch was geändert oder hast du gesagt, es muss die Familie zu einem gewissen Punkt hinten anstehen?
1: Also es hat sich durch die Tochter wirklich riesig was geändert. Denn früher war es so, meine Familie, das war damals meine Frau, musste hinten anstehen, das war tatsächlich so, weil erstens auch der Wunsch hier, was zu schaffen, so riesig war und über allem stand und sie auch mir immer schön gesagt hat, Hase, mach, dass ich einfach, ich würde sagen, viereinhalb bis fünf Stunden im Durchschnitt in den ersten beiden Jahren geschlafen habe, vielleicht 20 Stunden mit ihr oder Freizeit verbracht habe, der Rest wurde gearbeitet, also deutlich über 100 Stunden eigentlich in manchen Wochen mit den Jahren wurde das dann so 90 Stunden, 80 Stunden und mit dem Einschlagen der Tochter wurde es weniger. Also ich, ich habe mir jetzt vorgenommen, sechseinhalb Stunden Minimum zu schlafen, immer um 19 Uhr zu Hause sein, um acht geht sie schlafen, das schaffe ich auch. Dann macht man noch ein bisschen was mit der Frau und dann irgendwie so ab, ab 23 Uhr wird noch wieder gearbeitet. Aber es ist also so, es ist signifikante Änderung eingetreten. Natürlich
0: sehr schön, denn an der Stelle wäre jetzt die Frage gekommen, warum läuft eigentlich dieses verfluchte automatische System mit den Schiffen noch nicht? Jetzt könnte man es natürlich wunderbar auf die Familie, auf die Tochter schieben, aber mal so ganz grob umrissen, wo ist denn, wo ist wirklich der Haken der Sache? Weil dass du es kannst, das unterstellt man dir und ich unterstelle es dir auch und das ist wo ja, du das Rad nicht neu erfindest auch, aber warum funktioniert es nicht? Wo wo ist der der Casus Knactus?
1: Ich versuche das mal in drei Sätzen zu sagen, auch wenn es trotzdem fünf Minuten dauert. Vielleicht, die Idee steht weiterhin. Das heißt, so wie vor drei Jahren die Idee kam, wie man es machen könnte, sind wir auch weiterhin nicht von abgewichen. Das heißt, wir haben das Gefühl, dass die Grundidee weiterhin gut ist. Wir sind auf dem Weg dahin über einige Stolperfallen gestolpert und zwar die Ortung. Wir haben am Anfang gedacht, mit Kameras die Schiffe zu orten und so sechs bis zehn Millimeter Genauigkeit zu haben, weil es interessiert ja nun im Grunde nicht so genau, wie dicht das Schiff jetzt an der Schleusenmauer oder so vorbeifährt, das passt schon irgendwie. Haben aber erst über Laufe der Zeit, vor allen Dingen habe ich das während der Programmierung festgestellt, dass wir eine wesentlich höhere Ortungsgenauigkeit brauchen. Mittlerweile sind wir dabei, dass wir eigentlich einen Millimeter Genauigkeit zweimal in der Sekunde für das Schiff wissen müssen, damit wir die Geschwindigkeiten berechnen können. Parallel dazu haben wir in den letzten drei Jahren mehrere Warnungen. Max-Planck-Institut war dabei, zum Beispiel, also namenhafter Institute bekommen, dass mit einem Computer 20 Schiffe steuern mit Anlegemanövern gar nicht möglich ist, dass die Prozessorleistung dafür einfach nicht ausreicht. Dass man heutzutage wirklich in echten Autopiloten bei der normalen Seeschifffahrt mit einem Hochleistungsrechner ein Schiff steuert und sobald eine Schleuse kommt, schon über Handsteuerung gehen muss, weil der Prozessor das einfach nicht vorausberechnen kann. Mittlerweile weiß ich, dass diese Warnungen stimmten. Mein Vorteil ist, und deswegen gebe ich auch noch nicht auf, wir brauchen hier keine Sicherheit. In der realen Welt ist 90% Prozent der Investitionen sowohl ähm, technisch als auch finanziell für Sicherheit. Wenn es bei uns kracht, freut sich das Publikum und ich hoffe, dass ich den Fehler dann das nächste Mal rausprogrammieren kann. Das heißt, wir haben im Moment das Ordnungssystem fast fertig und in dem Moment, wo das steht, ich hoffe in zwei bis vier Monaten, kann ich die Steuerungssoftware zu Ende machen? Wir werden dann immer ein ziemlich zeitnah anfangen, mit dem Schiff zumindest auf und ab zu fahren, noch nicht anzulegen. Das werden wir weiterhin mit der Hand machen. Und ich hoffe, so binnen von sechs bis zwölf Monaten im Vollbetrieb zu sein. Ich befürchte, dass ich mittlerweile eingestehen muss, es gibt ein Restrisiko von fünf Prozent, welches mich zur Aufgabe zwingen könnte. Aber aufgeben tue ich erst dann, wenn aus fünf Prozent 100 geworden sind.
0: Wunderbar. Das ist eine schöne Einstellung. Apropos aufgeben. Ähm, als ihr angefangen habt, waren die ersten Überlegungen natürlich vielleicht auch sehr grundsätzlicher Natur. Jetzt nach fünf Jahren kann man sagen, nach den Bauabschnitten, gibt es so einen heimlichen Lieblingsbauabschnitt? Ich habe ja da so eine gewisse Befürchtung eines gewissen brennenden Schlosses mit etc. pp. Liege ich damit zu sehr daneben oder hast du ganz andere Präferenzen mittlerweile auf der eigenen Anlage?
1: Also es gibt mal immer ähm, den Unterschied, ob man ausgiebig drüber nachdenkt, was einem am liebsten ist oder nur einfach salopp antwortet. Denn wenn ich salopp antworte, ist es immer der aktuelle Abschnitt. Weil da bin ich am meisten mit beschäftigt. Vielleicht mit einer Ausnahme. Skandinavien war für mich von Anfang an ein kleines rotes Tuch, weil ich ziemlich schnell merkte, dieses mit der Schiffsteuerung, das kostet mir wirklich jeden Schlaf. Aber im Moment ist es zum Beispiel, dass ich absolut für den Flughafen träume. Ich sitze da jeden Tag, jede Nacht an der Entwicklung und freue mich tierisch drauf. Kämpfe zwar auch mit Problemen, aber wenn ich mich hinsetze, oder noch besser, über die Anlage gehen, wenn abends hier kein Gast mehr drin ist und mir alles angucke, dann gibt es eigentlich drei Gründe, warum ich immer wieder nach Knuffingen komme. Denn A, war es unser erster großer Abschnitt. Es war ein Jahr meiner Tag- und Nachtarbeit, diese Technik da zu installieren, mit den Autos das zu entwickeln. Es war einer der schönsten, nicht familiären Momente der Freude, als die Autos fuhren. Es ist einfach, da hat alles für mich angefangen. Und die Stadt heißt ja Knuffingen, benannt nach meiner Frau, damals war es noch Freundin, die ich immer Knuff genannt habe und die vor allen Dingen in der Entwicklungsphase wirklich massiv auf mich verzichten musste und mir so den Rücken gestärkt hat. Und als wir irgendwann im Team überlegten, wie denn diese, damals war es das Herz des Miniaturwunderlands diese Kleinstadt heißen soll und eigentlich keine Vorschläge kamen. Ich hatte mir zwar über den Namen schon mal Gedanken gemacht, habe gedacht, okay, das gebührt eigentlich dem Team, sich diesen Namen aus einfallen zu lassen. Und da so nicht wirklich Vorschläge kamen, habe ich immer mal ganz, ganz vorsichtig gesagt, was haltet ihr von Knuffingen? Da war dann so, ja, könnte man nehmen, dann habe ich die Story dazu erzählt, warum ich die Stadt Knuffingen gerne nennen würde und dann waren alle begeistert und da war ich natürlich auch glücklich, fuhr abends nach Hause, habe ihr eine große Freude damit machen können und der dritte Grund, warum Knuffingen irgendwie doch das Herz am höchsten schlägt, ist dann auch wieder die Feuerwehr, die halt da große Kreise zieht, großen Erfolg uns auch somit ähm, beschert hat und irgendwie auch eins meiner Hobbys ist.
0: Ja, wunderbar. Eine Frage vielleicht noch zum Schluss. Nach der Zeit jetzt, betrachtend von den ersten Arbeiten bis jetzt, würdest du es wieder machen oder würdest du es grundsätzlich anders machen oder würdest du es nur in Teilen anders machen?
1: Ich würde es auf jeden Fall wieder machen. Es gibt durch die Schiffsteuerung zum Beispiel das erste Mal seit zwei Jahren auch negative Momente für mich, wo man wirklich, um es mal auf Hochdeutsch zu sagen muss, die Backen zusammenkneifen muss und morgens sagen muss, ich packe das wieder an, ich... Ich quäme mich dadurch auch manchmal und es sind, es ist begleitet von vielen, vielen Rückschlägen und die zu verdauen manchmal nicht einfach ist und wo ich mir dann manchmal gesagt habe so, oh Mensch, hätte ich das nicht gemacht. Aber dann stelle ich immer wieder fest, das begrenzt sich maximal auf das Thema Schiffe. Alles andere ist ein Traum. Ich stehe jeden Morgen glücklich auf und mit einem fetten Tschakka, ich will den Tag beginnen. Und finde abends das Bett nicht, muss mich eigentlich ins Bett zwingen, um endlich mal nicht mehr nur viereinhalb oder fünf Stunden zu schlafen. Das heißt, wer so durchs Leben geht, dass er sich sagt, ich will morgens aufstehen, stehe manchmal vor dem Wecker auf und abends nicht ins Bett will, damit der Tag nicht endet, der kann eigentlich nicht behaupten, dass irgendwas falsch läuft. Im Gegenteil. Also ich würde alles wieder so machen, wenn man mir sagen würde, du musst aber eine Sache ändern, würde ich die Schiffe rauslassen.
0: Das war Gerrit Braun das war Uli für Radio Knofingen. Dankeschön. Interessanterweise sind interessante Parallelen zu finden zwischen den Aussagen von Gerrit und seinem Bruder. Sie müssen miteinander verwandt sein.